0: C'est juste une volonté de la société de nous faire euh, ressembler à ça. Je pas non plus euh, obèse, mais j'avais quelques kilos en trop, ouais. En fait, on s'en fiche un petit peu d'être gros ou maigre. Des poignées d'amour <rire> Mon plat préféré en Iran, c'est le Juja Kebab. Quand j'ai commencé la course, je me sentais incapable de courir 10 km C'est plutôt dans l'attitude qu'il faut être. Bienvenue dans d'artichaut. Je m'appelle Andrea, aussi connue en tant que table la foot sur les réseaux. Moi, c'est Maude, et nous sommes deux amis passionnés par les sujets de société. Notre quotidien est marqué par plusieurs dualités. On adore manger, mais on a peur de prendre du poids. On passe des heures sur les réseaux, mais on a tendance à se comparer. On fait du sport, mais on ne se sent pas toujours à la hauteur. Dans ce podcast, nous souhaitons comprendre l'impact de la société sur notre rapport au corps. Nous recevrons des personnes inspirantes qui nous parleront de leur rapport au corps, au sport, à l'alimentation et aux réseaux sociaux. Trigger warning, dans ce podcast, nous pouvons aborder des sujets liés aux troubles du comportement alimentaire. Et du coup, tu nous as dit que ta maman elle était boulimique, c'est ça Ouais, c'est Ou anorexique, anorexique boulimique, boulimique, les deux. Et est-ce que tu as senti en grandissant qu'il y avait une différence entre ce qu'elle elle mangeait, son rapport à la nourriture, et ton rapport à la nourriture à toi Est-ce que toi, euh, tu mangeais
1: Ouais, totalement. Bah, en fait, euh, ce n'est pas des choses qu'elle va décrire euh, en mode « Oh, j'ai une crise, euh, bon, bah, je vais manger ça. » Mais euh, c'est surtout, euh, des fois, elle, on fait les courses ensemble et elle va acheter, euh, je sais pas, 4-5 paquets d'M&M's et en fait, elle va se les faire en une journée, en une après-midi. Euh, ou même des je sais pas si tu vois les énormes plaquettes Milka caramel ouais. bah ben ça elle s'en prend 5 et elle les mange euh, dans la journée et euh, pareil euh, aux heures de repas on mangeait normal ou même quand on allait au restaurant et après forcément directement elle allait aux toilettes euh... pour se faire vomir ouais c'est ça exactement ok mais euh, c'était pas enfin euh, dans mes souvenirs euh, c'était pas euh, comment dire traumatisant non pas du tout c'était plus ou moins naturel et en fait on mettait pas forcément de mots dessus c'est ce que j'allais
0: te demander comment à quel moment tu as compris que c'était un problème et est-ce qu'elle a
1: verbalisé euh, oui. elle a mis des mots directement sur ce que c'était bah euh, ces crises jamais en fait euh, elle dit oh bah j'ai ma période mmh. genre j'ai ma période je mange ça j'ai ma période je mange ceci euh, mais euh, je sais que ça a été pas mal de réflexions dans ma famille mais pas d- jamais de ma grand-mère mais par exemple mon parrain des fois il lui faisait des réflexions euh, j'ai pas souvenir mais c'était en mode oh bah, bah tu vas te faire vomir des trucs comme ça, oui. assez dur à entendre c'était euh... connu en fait un peu dans la famille de tout c'était pas un tabou euh... bah je... non j'ai pas Enfin, en tout cas que j'ai souvenir non et ça ne l'est toujours pas Euh, je me souviens, c'est une de mes meilleures copines euh, encore maintenant, ma copine Romane. Elle, elle était déjà formée, elle avait déjà des, des seins, tout ça. Enfin, un truc trop drôle, c'est que euh, je lui dis Mais comment tu fais pour avoir des seins Moi, j'y arrive pas et tout. Euh, je me souviens, je prenais les soutifs, enfin, quand par exemple, on allait en cours de sport, je prenais les soutifs de ma mère, qui était un peu rembourrée, pour faire genre que j'avais des seins, parce que euh, j'assumais pas. On, on, me on me l'avait déjà sorti, que j'étais une planche à peinture. Et euh, ma patron trop me fait, bah, je sais pas, je bois du lait, tu peux essayer de boire du lait pour mmh. avoir plus de seins. Et t'as essayé <rire> Ouais, j'ai essayé. Et en fait, quand je l'ai raconté à ma mère et à ma grand-mère, elles ont explosé de rire et après, elles m'ont expliqué que euh, non, en fait, c'est pas comme ça que t'as, mmh. que t'as des seins. Mmh. Typiquement, j'allais à... mon rapport avec le sport, il n'était pas correct parce que j'allais à la salle de sport dans un unique but d'être... Pff, d'être euh conforme aux standards euh, de la pour société. Plaire. Ouais, ouais. C'est ça. Pour plaire et pour me dire ouais, « Ouais, euh, tu euh, sais quoi, je vais aller dans un bar, je vais danser, tout le monde va, va penser que je suis trop belle mmh. parce que euh, j'ai un corps de ouf. » Et, euh, et ça, ça a été validé par euh, plein de garçons aussi euh, dans mon entourage où, où en fait, euh, les gens disaient « Ouais, euh, bah Chloé, euh, enfin, fait, Mumu, elle est trop bonne. » C'est horrible de dire ça maintenant. Mais c'est normal aussi, je pense qu'on a
0: grandi, bon, on a quelques années de différence, mais pas tant que ça, dans une... Euh époque où on parlait pas encore beaucoup de body positivité, mmh. on remettait pas en question beaucoup de normes de la société et on surtout quand, pour les femmes, on a beaucoup objectivé le corps oui. euh, comme c'était un atout à avoir alors qu'au final c'est on ça. peut se construire en dehors mais c'est ça, je trouve que c'est dur aussi de s'en vouloir de d'être rentré dans ces carcans-là parce qu'au final c'est pas tant notre faute, c'est un peu plus au-dessus de nous, c'est la société euh... Ouais,
1: bah oui. Il faut se dire que ce n'est pas une course, mais un marathon. Et, et le plus beau, c'est le chemin, pas ouais. où on va arriver. Quoi. Et la
0: passion, j'ai l'impression que les créateurs qui durent, c'est ceux qui ont une vraie passion pour ce qu'ils font, parce qu'il va y avoir des hauts où ça va très bien marcher, des bas où ça va être un peu plus dur, mais tant que tu as une passion pour ce que tu fais... Euh... Ouais,
1: mais tu sais, même la passion, euh, des fois, elle ne reste pas forcément. Ouais. Tu vois genre l'année dernière, euh, j'ai eu une phase où je me demandais euh, « Mais tu vas vraiment continuer ?»« Mais meuf, en fait, euh, genre, tu vis de ça, euh, continue, parce que tu en as besoin, sinon mm. tu ne vis plus. » Et en fait, je pense à ce truc des réseaux, surtout quand tu es créateur, tu te compares beaucoup aux autres Bien sûr. créateurs c'est dur, ça. qui sont dans la même niche que toi. Du coup, tu te mets automatiquement en compétition avec eux. Au final, tes relations, c'est que des relations intéressées et pas sincères. Mmh. Et... et du coup, ce que, tu, ce que tu partages, c'est pas pour toi, c'est pour les autres, c'est pour mmh. plaire encore plus. Et tu sais, tu as même tous ces chiffres que les marques ont besoin, genre la data, c'est. Ça ment pas, c'est clair, mmh. tu vois. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour découvrir
0: l'interview complète, rendez-vous la semaine prochaine parce que Cord Show, c'est tous les mercredis. Et pour nous soutenir dans ce projet, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast Merci!